0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
1: Trentaduesima puntata, a Natale puoi.
2: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin podcast della Tana dei Goblin puntata natalizia e ovviamente in queste situazioni la Tana non bada a spese ospiti di altissimo calibro abbiamo eh, il piacere di ospitare per l'ennesima volta Teo di recensioni minute
3: Scusate ma io sono Michael Bublé in questo momento, <ride> non avete notato l'assonanza, ciao a tutti comunque.
2: Il nostro ospite più canterino in assoluto e eh, non troppo lontano da Teo, anche fisicamente, abbiamo ancora ospiti e con grandissimo piacere i giullari Alberto e Valentina.
1: Jingle bel, jingle bell, jingle all the way. Da da the bell. Bell. Ciao Ciao non voleva mai essere da meno di Teo. Ero molto invidioso <ride> che
4: ho È giusto,
2: quello. giusto. E ovviamente anche Axarokt adesso non sarà da meno È di un... Teo e De Giullari e ci spiegherà in maniera natalizia di cosa si parla oggi.
5: Oggi
6: si parlerà di giochi da usare a Natale. E... <ride> che entusiasmo!
2: Quanta gioia nell'aria! <ride> mamma mia! <ride> Una campanellina, qualcosa non ce l'avevamo, Elianto. Metti qualche campanellina sottofondo quando parla Axarot.
6: I giochi, I giochi più belli da fare in Natale: in, in, Natale in famiglia con gli amici e, e tutto il resto. Non so nient'altro della puntata, Salo, quindi puoi, puoi andare avanti. Tu,
2: avevamo appena stabilito che tu portai avanti la puntata e io mi divertivo. Però, insomma, come vuoi. Diciamo che l'idea di base, ma non sarà ehm, l'unica della puntata, il tema portante sarà quello dei giochi natalizi. Cercheremo un po' di soppiantare la tombola, il sette e mezzo, lo strip poker, da quelli che sono i classici giochi da fare, la vigilia o a Natale, eh, con delle proposte, nuove, meno nuove, da parte dei nostri ospiti, che di Natale ne sanno.
3: Tra l'altro il Quindi... di Natale pure, posso dire che conosco anche la leggenda di come è nata la tradizione dell'angelo in cima all'albero di Natale, se volete. Questa è un, una piccola perla che si può aggiungere in puntata.
2: Allora, fuori onda, sta cosa a noi non ci interessava proprio, però Teo ci teneva veramente a dirla o facciamogliela dire.
3: Ma guardate, è abbastanza veloce come cosa, nel senso che era una di quelle settimane in cui Babbo Natale era un po' preso male, perché c'aveva i regali che erano in ritardo, c'erano quelli che impacchettavano, che avevano fatto un mezzo sciopero, le Renne avevano mangiato qualcosa di strano, quindi c'erano due o tre che... Entravano e uscivano, diciamo, dalla stalla bagno, chiamiamola così E quindi niente, Babbo Natale era un po' super stressato Tutte le chiamate al cellulare, oh ti devo cambiare la letterina qua e là eh? Babbo Natale era un po' preso male Bussano alla porta, apre la porta, fa Eh allora, chi sta arrivando? Ed era proprio l'angelo che dice Ma buon Natale, immagino che sia il giorno più bello dell'anno E da quel giorno sempre c'è un albero sotto a un angioletto ma pensa
2: eh, oh sì, ragazzi fate sentire un po che, che la cosa è interessata
3: Non
4: l'ho capita siamo rimasti e la buona ha ficcato
2: l'albero del c***o E eh, allora ah! ah! ah!
5: ah, ah!
2: ah, dai dai Non dai capita dai dai Va bene, va bene. Dai, cominciamo subito con un gioco da parte di Alberto. Alberto, comincia tu a introdurci un po' la puntata.
6: Alberto, tocciamo gli astratti stasera. No,
2: (ride) quelli sono di Valentina.
4: Gli astratti, sì. Allora, dai. (ride) Va torniamo, torniamo seri come non siamo mai stati probabilmente registrando un podcast. Allora, come hai già introdotto tu, Salvatore, si è pensato, abbiamo ragionato, su quelli che sono i giochi da poter tirare fuori dopo il cenone della vigilia, dopo l'ennesima fetta di panettone con la crema e che andassero un po' a sostituire i classici giochi che abbiamo sempre tutti quanti fatto uh, la sera di Natale, quindi la classica tombolata con i ceci, con le bucce dei mandarini a coprire mm-hmm. i numeri. I semi numeri. di zucca. I semi di zucca. E allora, io appunto, sul falsa scia di questi giochi in cui appunto puntare le vecchie mille lire per comprarsi la cartelletta, abbiamo pensato di proporre per una serata di Natale un giochino di carte molto semplice, molto divertente, che è Polterfass, che è questo gioco da che non si è bevuto
2: abbastanza durante il pranzo la cena e quindi...
4: Si può continuare a bere anche con Polterfast gioco fino a sei giocatori in cui siamo a turno un uh, barista spillatore di birra e gli altri giocatori chiederanno la birra da bere, è un gioco di, in cui si <coughs> tirano con il bussolotto i barilotti di birra i numerini riportati sui barilotti che restano in piedi e la quantità di birra che abbiamo spillato e se i clienti hanno chiesto troppa birra allora se ne andranno via con le tasche vuote e la pancia bure. Ma il fegato salvo e il barista guadagnerà è un giochino molto veloce, molto divertente ed è un gioco di scommesse fondamentalmente anche questo, e quindi si può tranquillamente fare la partita puntando i 10 centesimi tutti quanti assieme, anche la nonna può giocarlo, tanto non ha grandi cose da, da capire probabilmente ed è sicuramente un sostituto della tombola alquanto valido secondo noi.
6: Sì, è vero, ci ho giocato anch'io a Polterfass è molto carino, Gioco anche un po' di, di push or lack è molto ah, simpatico. Si sì. si può giocare di soldi veri e o bevendo e...
2: <ride> tipo indianata <ride> In sostanza, è eh, sì.
6: carino, molto carino.
2: Ma io ho subito una domanda. Allora, veniamo un attimo a una piccola introduzione. Ho pensato per uh, giocare anch'io con i miei amici nel giorno di Natale di proporre propor a tutti i nostri ospiti e anche ad Axaroth delle domande in stile goblinario che è già stato a Modena Play, lo conosce eh, Sava gay! Comunque farò una domanda e, uh, di volta in volta adesso tocca ad Alberto eh, rispondendo giusto alla domanda si prende un punto eh, rispondendo sbagliato alla domanda si becca una Maledizione da parte di Valtriani, Fadiutti o Sava73 Perché queste maledizioni le ho prese un po' da città del DaVoodoo E un po' me le sono inventate Ma, bando alle ciance, partiamo subito per la prima domanda per Alberto Che è facilissima Va di... Qual- Quali di questi giochi non è di Knizia? Blue Dai. Moon, Medici, Stephenson Rocket o Shogun? Dai, elementare
4: Ah, Stephenson Rocket...
2: E invece ma... no, che... Quattro. Quattro. no Quattro. ma io pensavo Samurai già che,
4: che è Shogun.
2: Ma che era Shogun ma... che è stato messo eh, lì? Sì, vale me l'ha anche
4: suggerito. Ma io con Shogun ho pensato a Samurai e Samurai di Ed è di eh,
2: Bravissimi, un bel posta, pirla.
7: questa domanda vale. l'ho fatta io ma
4: sì che l'ho fatto apposta. Mm, sì,
2: questa domanda l'ho fatta io ma la maggior parte delle domande devo ringraziare Pupina e Nitto Rivolt che mi hanno dato davvero un aiuto con l'infamità allora la punizione per Alberto la sto estraendo a caso eh <coughs> ok la punizione per Alberto è eh, quando hai la corona <tutti>, tutti gli altri giocatori devono dire grazie sua eccellenza ora la deve dire solo Alberto e grazie sua eccellenza lo deve dire ogni volta che parla Agzarot va bene se Alberto tutta la non rimane, sì, grazie,
4: Sua Eccellenza.
2: <ride> Esattamente così. La prima <ride> volta che Alberto non lo fa, tutti gli altri guadagnano un punto. Ora vi dovete ricordare le, puni- le punizioni, chi se le becca perché se no, eh, cioè... benissimo. Ma procediamo pure con la puntata. Azeroth.
6: sì, no, sono abbastanza va bene. Procediamo pure, eh... grazie, allora, Sua
4: Eccellenza, che ci no. fa procedere. <ride>
6: Io passerei a Teo, a Teo che aveva gli astratti, invece. Per... È
3: vero. No, aveva... Certo, sono stati astratti a sorte, proprio. Sono pronto, però. Posso rispondere a qualsiasi domanda su ciò.
6: No, ci devi dire di un gioco.
3: Sì, Dixit. No, non è vero. <ride> ehm, in realtà... Penalità mm, per mm, Alberto. Un...
4: Grazie, Sua Eccellenza.
3: <ride> un gioco che avevo pensato, in realtà, astratto, che sia un po' semplicemente astratto ma che non sia uno di quelli che vedete sul piano di gioco eh, fatto da pezzi di legno molto anonimi, molto freddo così in realtà è un titolo che è per chi non gioca per i non giocatori diciamo e in qualche modo non si gioca nemmeno non bisogna neanche creare il momento di gioco e il gioco è Bluff Party o scritto Bluff Party se lo volete cercare da qualche parte perché l'ho scelto se volete cercare da qualche parte anche potrei dire stasera sono informissima Eh, perché ho scelto Bluff Party perché ehm, funziona in questo modo a ognuno viene data vengono date tre carte principalmente su cui ci sono delle missioni eh, che sono del tipo fatti passare una bevanda oppure fai in modo che qualcuno raccolga da terra un qualcosa fai pronunciare una parola con tre z adesso sto dicendole così a memoria eh, randomica una parola con tre z a qualcun altro se riuscite nell'arco della serata quindi non c'è un tempo si inizia a giocare il primo minuto della serata e prima di salutarsi per andare a casa finisce il gioco se ce la fate guadagnate tanti punti quanti sono detti dalla difficoltà della missione che avevate quindi è tutto segreto quindi chi non vuol giocare semplicemente non farà punti non farà nulla, però il resto della compagnia semplicemente fa una serata di sospetto nel momento in cui dici scusa mi mi passi un attimo il tovagliolo che mi è caduto no, se no farai punti si diventa maleducati per tutta la sera fondamentalmente (ride) noi abbiamo iniziato una partita a
2: bluff party un mesetto e mezzo fa e stiamo ancora giocando perché ogni volta che ci vediamo ah tu ti sei allacciato la scarpa a destra con la mano sinistra allora stai bluffando. è una cosa micidiale quel gioco, ti spacchi dalle risate si spacchi.
3: narra che la prima guerra mondiale sia nata per quello eh, tra l'altro adesso gli <ride> storici sono un po' controversi ma insomma
2: ebbene Teo ho una domanda anche per te che ogni membro del forum della Tana dei Goblin conosce perfettamente. Infatti, mentre la faccio, so che gli altri friggeranno per darti la risposta.
3: Dimmi! Game.
2: <ride> Basta! Quale gioco secondo Paco Billo, il nostro caro amico della TDG. No, <ride> Axel, ho già stata la domanda addirittura! Non solo la risposta! il gioco secondo Paco Billo, il nostro amico dalla TDG di Pisa non lo stai giocando veramente se non dura nove ore Battlestar Galactica The Resistance Through the Ages
3: Virgin Queen Ragazzi, sto ridendo tantissimo, col microfono sbendo rispondo a Virgin Queen solo perché non riesco a pensare a nulla Cioè la tua risposta
2: è Virgin Queen? Sì. che dura 7-8 ore normalmente, quindi 9 tutto sommato no, sbagliata sì,
3: ma non ho sentito gli altri, quindi va bene così bah, 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 bah. sono pronta alla punizione la reminenza. risposta
2: giusta era The Resistance
3: scusate Tossivo <ride>
4: grazie <ride> eccellenza nel dubbio
3: ma siamo sicuri <ride> che questa sia una puntata vera sì sì la... non, non è uno scherzo soprattutto non è uno scherzo
2: per i nostri ascoltatori oh, Natale quando arriva, arriva allora questa è la punizione eh, è per poi. Teo uh... ma con
6: quale testimonianza e quanto durerà questa puntata tipo, ma che di ci loco? porta da... la tanto la puntata di, di, è... eh,
3: di Natale quando è... arriva, arriva
6: a
2: volte alto, a volte basso Teo su. un po' d'ordine eh? Come hai ragione ogni volta che un avversario rompe una maledizione quindi in questo caso che sbaglierà a dire qualcosa devi incoraggiarlo a non abbattersi e a fare meglio se non lo fai tutti gli altri guadagneranno un punto però tu perdi la maledizione
3: ovviamente. Albe io credo in te credi nel <ride> cuore delle <ride> maledizioni
2: non <ride> dubbio <ride> Ok, avanti procediamo. Chi tocca? tocca? A Valentina. Valentina che,
6: che ci ah parla eh. degli astratti per Natale.
1: No! <ride> sì, io poi gli astratti. Io stasera sono veramente confusa, non ci sto capendo quasi niente. Me, Comunque, eh, rimanendo in tema di scommesse e sostituti di scommesse, un buon sostituto di quello che può essere il sette e mezzo Uh, quindi uh, uh, Fac-
2: faccio notare che Vale è l'unica IT con la puntata cioè, ha detto un gioco da sostituire a uno che esiste e che si fa eh?
1: <ride> Vai vale. sei sempre Comunque, la migliore
2: cioè, risaputo
1: bando alle ciance eh, dico perudo.
8: perudo Perudo
1: non ha bisogno di tante descrizioni uh, la scatola dice fino a 6 ma una volta che uno ha 5 dadi da mettere a disposizione e al posto dell'uno si mette il lama è un ottimo gioco da mettere a tavola è un gioco di scommesse, di bluff di sto o (ride) resto o vado quindi per Udo Cosa dire, di di Chi di non lo conosce
2: Perudo? Dai. Su. Chi non lo
1: conosce Perudo.
2: Grazie, Sua
4: Eccellenza,
1: <ride> non, è, non l'ha, non l'ha detto, per...
3: <ride> non l'ha de... Albe. Tu credi lo stesso. Continua così non abbatterti anche se l'hai detto e non serviva. Io spero che qualcuno <ride> di voi faccia segnare un
2: punto agli
1: altri. Si sta spogliando, io non
3: eccomi, so. Eccomi, cosa... eccomi, grazie, sua non eccellenza, non ha parlato, ma io ti sostengo, ma un minimo di attenzione, per cortesia. <ride> Vale. Chiedo scusa, chiedo scusa.
1: Dimmi, Sala.
2: come si seleziona il primo giocatore a Solkin? Chi ha mangiato mais più di recente? Chi ha visto Indiana Jones più di recente? Chi ha sacrificato qualcosa più di recente? Chi le ha fatte girare più di recente?
1: Chi si ha non... sacrificato qualcosa più di recente?
2: Mamma mia, vale campionessa! È un punto <ride> per Vale! <ride> <Sava> che... <ride> Yeah, io me lo segno putt-da. no no sto segnando io non ti preoccupare Andiamo
6: allora, lo stesso la, <ride> la maledizione
2: perché? no grazie vai, sua
4: eccellenza concordo con lei no
2: bisogna, bisogna rispettare le regole mi stupisco di te neanche abbiamo iniziato già fai house rule e
1: dai su <ride> <ride> senza maledizione effettivamente Ma... non è così adesso divertente. cosa dobbiamo fare? ripartiamo <ride> da
6: Alberto con un nuovo gioco
2: allora, grandissima richiesta, dato che avevo in mano casualmente questa maledizione e mi pareva molto adatta, dato che... Grazie, Sua Eccellenza.
1: Da- pa- manare,
9: dato che vale it-
2: molto sportiva e vuole partecipare al gioco delle maledizioni, prima di passare il voodoo, che in questo caso è prima di passare le domande a un altro ospite, devi ansimare sì. come se tu avessi il fiatone. Se non lo fai, ovviamente, perdi la maledizione. E... <ride> Va bene,
3: quindi ora passiamo sì, la è parola. La maledizione, la maledizione è vero Vale,
1: <ride> Azzarot. <ride> no, io d'ora. me la tengo sta maledizione. Non vorrei solo che da Natale si passasse. Oh, vabbè, bel... Va bene.
2: <ride> Vai, Axarot. Portaci fuori da questo momento Ilare.
6: No, adesso ripassiamo la parola a Giullare che ci parla invece di un altro gioco. Grazie mille, sua eccellenza.
4: Allora, io concluderei un attimo questo trittico che ci eravamo preparati di giochi che, su cui si possono appunto scommettere le famose mille lire ed è un titolo che ci ha fatto conoscere proprio Teo e che tra l'altro Teo ha delle royalties su questo titolo per ogni copia che viene venduta è un titolo del lontano 1973-74, giù di lì ed è Past the Pigs, che è un, gioco oh. div- <ride> è, è un gioco divertentissimo che è composto soltanto da due maialini di gomma questi due maialini vanno messi nel pugno, lanciati sul tavolo e a seconda di come cadranno si fanno dei punti è il primo a raggiungere 100 punti, mi sembra sia il vincitore a meno che i due maialini si tocchino, e allora, in quel caso, dato che stanno facendo i maiali, il giocatore ritorna a zero. E il gioco è simpaticissimo. Ci cioè abbiamo fatto giocare mia mamma, che è la persona più ritrolla di gioco gio- qualsiasi cosa, cioè, non sa neanche giocare a ruolo. La Vale non sta
3: ansimando comunque,
5: giusto <ride> <ride> per me vorrei quando anzi...
1: si passa la
2: parola? Quando si passa la parola, Teo per
1: favore. Adesso l'ho appena passato la parola, passata non sta animando. La, te la te mia insimaro. era una trappola.
3: Vale, scusami, no. dimmi.
1: Quando passerà la parola a te,
3: ansimerò il tuo io... nome. No, ma io ti ho passato la parola adesso facendoti una domanda e lo stai ansimando, punto.
6: <ride> Scusate, ma come si lanciano i due maialini? Cioè, uno li lancia come vuole.
4: Grazie, grazie della domanda, Sua Eccellenza. <ride> I due maialini vanno racchiusi all'interno dello stesso pugno e facendo un movimento di polso dal basso verso l'alto... Maia, ragazzi, è Infatti, ma cosa ho detto? Infatti cadere sul tavolo e eh, dopodiché si controlla la posizione che hanno, tipo sono appoggiati sul naso. Ma
2: io ho una domanda per Axaroth direi in questo momento così particolare. Caro Axaroth questa domanda l'ho studiata apposta per te. Allora serve non la delud- sigla. Non Savage. <ride> non deludermi. A quale età Yoris Wersinga ha venduto il suo primo gioco? A 14 oh, no a 15, a 16, a 17 anni.
6: Boh, 17, ma non ho la mia idea.
2: Purtroppo hai sbagliato. Pensa che c'erano due risposte esatte. A 14 ha venduto... Come, hai avven- <ride> Come hai è possibile? Che <ride> cos'è? Come può avere ti spiego, ti in in A 14 anni storico. ha venduto il suo primo videogioco, e a 15 il suo primo card game. E io se lui mi diceva ho 14 o 15 dicevo che la giusta era quell'altra, però lui ha sbagliato completamente <ride> e quindi si becca la maledizione. Allora, Azzarot, ehm, eccola qui, ogni volta che toccherà a te parlare lo dovrai fare con la voce di Babbo Natale, che fa anche il anima. <ride>
6: di ah, Axelot, no, ho bisogno è. di delucidazioni ah. sulla voce di Babbo Natale. Oh, oh, oh.
3: Esatto, bravo. <ride> ma ti adoro. Era uguale, non voglio più la suoneria per gli SMS.
4: Oddio. Grazie di questa voce da Babbo Natale, Sua Eccellenza.
2: Molto bella. Stavo per levare il punto, Alberto. Perché non l'avevi detto <ride> a posto,
3: procediamo
6: procediamo, a cosa procediamo non la finiremo mai più questa puntata
3: a chi tocca? <ride> no, se volete pote... posso non... fare un intervento io normale dai. c'erano cioè io...
2: solo 15 di domande
3: quindi dopo farlo un, un intervento finisco. io normale se volete dai, per portare un po' sulla retta via la, la puntata dai, ci credo proprio, guarda, allora, vai. No, no, davvero. Allora, no, volevo solo dire che eh, p- parto un attimo dalla tradizione nostra di famiglia, in realtà, come funziona da noi Casa Boca. Semplicemente noi, eh, a Natale, abbiamo la tradizione di giocare a scala 40, con, avevamo fatto 50 lire a rientro quando c'erano le lire, ora sono 50 centesimi a rientro. Cioè, che cosa vuol dire a rientro? Semplicemente... Tu per sederti al tavolo metti 50 centesimi. Se sfori i 151 puoi o andartene e quindi lasci lì sul piatto tutto quello che hai messo finora oppure paghi 50 centesimi e rientri al punteggio più alto fra tutti gli altri presenti al tavolo. Ok? E si continua a giocare fino a quando non ne rimane uno. Cioè che ci sarà una mano in cui quello che chiude butta fuori contemporaneamente tutti gli altri. A quel punto quello si prende tutto il piatto. È una tradizione proprio che abbiamo noi di famiglia di gioco, quindi proprio la scala 40 standard standard um, e abbiamo sempre giocato così, ecco, la, la nostra tra- tradizione bocca proprio.
6: Bene, per questa regola del, 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 del rientro la, la, la sapevo, forse applicata a qualche altro gioco, ma è, è, è pericolosissima, cioè potresti andare avanti per delle ore.
5: Ho, ho, ho. <ride>
2: Alberto, una domanda per te, così non mi rimani senza maledizione. Secondo me ce la puoi fare. Quale uh-huh. di queste razze compare in Space Bastards? Lo conosci? No. Eh, vabbè. Vai, vai tranquillo tanto. <ride> il Tucanosauro, il Palupolipo, il Mancubus e lo Space Cactus. Lo oh, Space Cactus, ma... Space quale è...
4: compare eh, o quale non quale compare? Quale
2: c'è? Quale di queste quale c'è,
4: c'è? La, te- la terza.
2: È ovvio, il mancabus, ma manco per il niente. <ride> no, manca, mancabus. Era il tucanosauro. Eh, no. Teo? Scusa la...
3: <risa> Però scusa, non ti avevo fatto la sigla <ride> del...
5: Savaghe- basta! <ride>
2: basta! <ride> allora, oddio, ho paura a dare questa maledizione ad Alberto, perché... Allora, Alberto... Dovrai prendere in giro il giocatore che ha meno punti, eh, che in questo momento sei te,
5: Sava, <ride> Sava, Sava.
2: dicendo nè nè e qualcosa di simpatico per, per maledirti sostanzialmente, ogni, fino a che non farai punti e passerai avanti. La classifica <ride> va è Vale 2, Teo 1, Aksaroth 1. <ride> Aksaroth, procediamo.
6: La classifica, va bene. Pre, procediamo, procediamo e ripassiamo la palla a... A Teo? Dopo Giulari, mi sembra. Mi sbaglio io? Beh, passiamola a Teo.
3: Va favore. bene, sono pronto.
6: Vai, parlaci di un altro gioco a che non sia la scala 40.
3: Mm, faccio una domanda al volo. Giullari, per caso parlate voi di GIF... Coso? No, parla parla, parla... parla ne
4: pure, parla ne pure.
3: Mm, ok, allora mi ero segnato questo gioco che in realtà ho scoperto quasi per caso che l'aveva recensito su un blog un ragazzo di nome Hugh che è coreano barra tailandese insomma da quelle parti di là che si chiama Gift Trap trappola del regalo che è proprio in tema natalizio perché si fanno e si ricevono regali il punto del gioco è molto semplice C'è, ehm, si mettono in tavola tanti regali quanti sono i giocatori principalmente quindi si gioca fino a 8 giocatori quindi in tavola ci saranno magari 9 regali perché ce n'è uno in più Scusate, rispetto ai giocatori e semplicemente segretamente ognuno dovrà indicare quale regalo vorrebbe a bombazza? Quale un pochino meno? Quale gli va proprio schifo? E, e poi votare a chi regalerà ciascuna cosa in tavola. Detto così sembra un casino. In realtà ci sono nove regali. Voi dovete dire una scala di questo non lo vorrò mai. Uno e due mi piacciono e poi tutti i regali distribuiti, uno a testa, agli altri giocatori, in modo che tutti abbiano un regalino. Si girano poi le, i token di queste votazioni segrete e si vede quanti regali che ti sono piaciuti hai ricevuto e quanti regali fatti bene hai fatto. Tu devi riuscire ad arrivare al massimo punteggio sia di come sei bravo a fare i regali sia ho ricevuto tanti regali belli. È una, un gioco molto divertente che in realtà crea quella famosa situazione in cui le coppie dicono: Ah, questo te lo regalo perché ti piace sicuramente. E eh, la lei si gira e fa: Ma chi ti ha detto che mi piace? Mi ha sempre fatto schifo questo. E, e certo, parlano anche gli...
6: quell'antipaticissima alleanza tra coppie che si crea al tavolo e della quale giungono. Sì, sì,
3: ma, ma scopri proprio <ride> ma, ma si scoprono anche <ride> proprio cose del tipo: gente che non l'hai mai vista neanche andare al mare, che in realtà il regalo che aveva messo, il punteggio più tranquillo era tipo giornata di sci d'acqua, cioè, che tu dici: Ma scusa, non sei mai andato al mare? E fa: Eh, ma a me lo sci d'acqua ha sempre appassionato. Ho oh, a casa tut- scaricato tutti i filmati di gare internazionali di sci nautico, cioè, scopri cose <ride> assurde dei rega- de- delle persone al tavolo con te che ti lasciano proprio basito.
6: Ciao, può funzionare per il regalo dell'anno, dell'anno successivo?
3: È una bella sì. idea Que- questa è una buona idea e in realtà è uno di quei giochi però che funziona con un gruppo che si conosce purtroppo funziona poco su un gruppo che non si conosce a meno che non vuoi usarlo per rompere il ghiaccio però diciamo che è un po' così perché magari ci sono regali un po' strani sì, un meglio, po' meglio giocare la bottiglia per rompere il ghiaccio
2: allora Teo una domanda pro per te questa uno che fa le recensioni minute la sa per forza
3: A bombazza
2: a bombazza. A cosa deve il suo nome il gioco Brass cioè, un classicone, chi non conosce Brass <ride> eh, ti, pa-
10: ti pare eh, che alle, la facevo a te? Ah, fer-
2: fer- fermati, fermati. Hai, braccia, quattro- eh. hai quattro eh, possibilità io c'ho le Brass <ride> allora a un metallo commerciato nel gioco al pesce il famoso Brass che mangiavano gli operai all'epoca è un sinonimo di moneta oppure è un cappello molto di moda
3: all'epoca se non sbaglio anche un regista tra l'altro sì tinto certo tinto, però non è, non è... lo escludo allora siccome penso che il pesce sia il bus che se non erro è la carpa in inglese a Quanto questo ne punto sai. vado un po a intuito siccome si commerciano metalli potrei rispondere uno ma no rispondo quattro così per avere una nuova <ride> maledizione un cappello alla mo- Ovviamente il cappello Non è la risposta giusta Ma il
2: cappello alla la metà Sì, bello No, assolutamente no La risposta corretta Marco era Dato che lo volevi dire
6: Le monete, le monete
2: Le monete, le monete era una Le
6: monete. bellissime
2: monete Accidenti, Tra l'altro di di gnei gnei gnei
4: gnei gnei. Gnei. Tu fai le monete gnei gnei gnei.
2: Le monete di, di Mortin Wallace Le famose monete di Wallace Dai, Alve, Puoi stai... far
3: di meglio Puoi far di meglio So sì, che c'è, c'è, puoi c'è, Prendere in giro meglio le persone Questo È un po' moscio
2: <ride> la,
4: la maledizione è difficile <ride> perché è difficile tu non sai fare niente perché sei un
2: pirla, certo la maledizione di Teo. Eh, Ma prima passare... sapete che
3: pirla in realtà significa trottola? Faccio queste notizie trivia che non interessano a nessuno, cioè in realtà, quando si dice sei un pirla, in realtà la pirla in milanese è la trottola.
2: Avete capito perché viene ospite negli altri media e nelle sue queste cose, non le dice? <ride> ok, la maledizione per Teo. Prima di passare il testimone al prossimo a parlare dovrai sempre starnutire. <ride> Bravissimo, esatto.
6: Vai, Axelrod. E passiamo la parola a Valentina.
1: Allora, dunque, noi facciamo un... passiamo un'altra grande categoria che abbiamo pensato per questi giorni da fare a Natale, quindi la categoria è per grandi e piccini, visto che a Natale ci saranno sicuramente anche bambini ed è una festa per famiglie e abbiamo pensato a Tumbling Dice, questo gioco di schicchiere di dadi fatto su tre piani sfasati di legno in cui basta schicchierare un dado e in base al valore che esce sul dado e al moltiplicatore su cui cade questo dado si faranno punti. È un gioco che va bene anche per i bambini, infatti la mia nipotina di 4 anni, ormai 5, eh, lo gioca tranquillamente perché è divertente tirare la schicchera al dado e vedere dove questo dado va a finire, forse anche fuori dal tavolo. È un gioco da fare dopo il pranzo, non non c'è bisogno di pensare, non c'è bisogno di avere abilità particolari, quindi Dublin Dice è il mio secondo consiglio.
3: Perfetto, carinissimo. Vale, <coughs> voi che siete anche della zona, avete mai pensato di giocarlo in live tumbling dice? Cioè, prendete Andrea Dado e lo fate rotolare giù dalle <susurra> scale.
2: <ride>
7: Povera, <Povolo ride> andiamo.
4: <ride> <ride> <Agna, agna,
2: agna. ride> <ride> allora, la
7: domanda verbale. Vale, dei...
2: vale. Vai. qui ci si può arrivare. Non è facilissima, ma da te mi aspetto la risposta esatta. In quale anno è nato Proviamoci. Friedman Frise? il grandissimo Mm. verdone tedesco nel 1964 nel Mm. 1970 nel 1973 anno d'oro oppure nel 1982 cioè un cinquantenne, un quarantenne o un trentenne
1: io direi il 73
2: che è l'anno d'oro in cui sono nate tantissime belle persone anche parecchio capaci ma non frise lui. È nato nel 70?
3: Ah, Teo! Un poco, eh, Teo,
1: la l-
7: quella la No, c-
3: perché volevo fare la domanda a te, Sava. In questo momento, sempre su Frise. Allora, no. come porta i capelli? Frise lisci, ricci, a banana o frise?
2: Ma quel, paese... <ride> Ma quel paese li porta sparati in alto, verdi. Non so se corrisponde a Frisè nel gergo di Teo.
5: Eh,
6: no, Frisè
2: diverso,
6: eh, Lo so, lo so.
2: È, tipo, sì, è quello tipo tutto quanto zigirinato fatto con la Zigirino. piastra. <ride> la,
5: maledizione la, vale. la maledizione
2: verbale, la maledizione verbale, no? Sì vale no giusto non mi impiccia già sto impicciando sì, sì. in testa allora ogni volta che ti passano la parola dovrai iniziare il tuo intervento canticchiando il ritornello di una canzone va bene e... posso
4: chiedere chi è che ha meno punti in questo posso momento...
2: rispondere posso rispondere in questo momento, se non ho sbagliato a mettere qualche X, il che è probabilissimo, state tutti a due punti. Tranne Alberto che ne ha uno solo.
6: Tutti a due punti. Oh, bravo, Alberto! È ah, questo
2: bravo, è
4: come gioco della bella, Non sai
2: <ride> giocare a niente. non
4: conosci nessun gioco, neanche io le domande.
1: Questo è il delirio puro, comunque.
2: Avanti, avanti, eh, Azzaroth,
6: avanti su, conduci ritmo, Verve. Sì, sì, ritorniamo dal Barbuto che ci parla di un altro gioco. che Leggo qua essere Mae. Se non ho sbagliato,
4: bravissimo. Stavo proprio indicando oh, sui nostri appunti oh. Mae. Allora, Ma è un titolo che a noi piace veramente un sacchissimo Ne abbiamo tra l'altro scritto anche da poco in un page sulla Tana Si trova una nostra recensione Quindi andatevela a recuperare se non l'avete ancora fatto E anche qui è un titolo che siamo riusciti a proporre a chiunque Anche a chi non aveva mai giocato Anche a bimbi molto piccoli che ancora sanno contare a fatica Però anche qua è un titolo di 40 anni fa di Alex Randolph con un tocco di genio ha messo assieme un giochino che funziona alla grande e a cui possono giocare fino a sette giocatori addirittura. In questo gioco si tira un dado, se si vuole si può rischiare tirarne un secondo sperando di non fare più di sette e addirittura tirarne un terzo sempre sperando di non superare la soglia del sette e nel caso si avanza di tante caselle quant'è il valore del dado se se ne è tirato uno del doppio della somma dei due dadi se se ne sono tirati due o del triplo della somma dei tre dadi se si è rischiato tantissimo e se ne sono tirati tre così la nostra tartarughina avanzerà lungo il percorso sperando di finire il giro prima delle altre e quindi raccogliere un uovo inoltre le tartarughine lungo il percorso se finiscono in una casella dove già ce n'è una saltano sulla schiena della tartaruga già presente e si fanno portare in giro meccanica che è stata poi ripresa in anni molto più recenti da Camelot sembrava una grandissima novità ma invece era già di un titolo di 40 anni fa ed è un gioco che nonostante i suoi 40 anni è ancora freschissimo è ancora divertentissimo ed è giocabile veramente da tutti e anche noi questo qua è uno di quei giochi quando ci sono i pranzi in famiglia e al pranzo e la cena di Natale sicuramente ci saranno ce li portiamo sempre dietro perché sappiamo che riusciamo a proporli a tutti quanti eh, bravo, hai parlato mezz'ora bravo, sì sì, <ride> sei proprio simpatico certo
2: Devi dire niente. Niente, niente. <ride> e io ho una domanda su la lepre e la tartaruga per Axarot, rimaniamo addirittura in tema, quanto siamo avanti no, del podcast, allora <clears throat> qual è il numero di carte minimo caro Marco, per far muovere la tartaruga in la lepre e la tartaruga
6: la lepre e la tartaruga mi stai parlando non di quello vecchio del 79 quello nuovo
2: 0,
11: 1, 2 o 3? Tu quale... la... 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 no, non ti preoccuparti, S- devi rispondere,
2: S- no? non ti fare domande che... Mi hai chiesto S- di quale S- tipo di gioco stavo parlando con... nella domanda precedente risposta, Grazie,
5: era una persona, la domanda precedente
2: Ma poteva essere un videogioco, un gioco Una,
6: di... una, sparo una
2: Una è eh, peccato, invece z- perché la tartaruga se va piano, <ride> va sano e va lontano no, uh, Axaroth uh, scusami uh-uh. quindi io adesso avrei un'altra cosa per Axarot. che però con uh, Axarot. devi sibilare ogni S <ride> mi dispiace perché con Babbo Natale non ci va tanto d'accordo però oh, questo ti è toccato non c'è, non c'è problema <ride> non dici più parole con la S no avanti
3: io tocca, vorrei un te punto te. perché non ha fatto ho ho ho.
2: L'ha fatto, l'ha fatto, l'ho sentito.
3: Tocca
6: a te. Oh 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 oh.
3: <ride> Ti amo.
2: Vai
6: Teo. Che, che altri giochi ci dai? Che altri giochi ci proponi?
3: Ma guardate, allora, io mi sono segnato come gioco perfetto per traghettare sempre le persone da un gioco all'altro. Diciamo che sempre, eh, tradizione delle varie famiglie tangenti a me, si è sempre giocato o a briscola o a tarocchi piemontesi che in realtà sono sempre giochi di prese o comunque giochi di carte in cui bisogna in qualche modo vedere un po' gli altri, eccetera. E quindi il gioco che io butto sul tavolo è a Bluxen, conosciuto anche come Linco, che è...
2: Ah, è mazzo.
3: Ma va, 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 Eh, vai, vabbè, lo su. sapevo che
2: lo dicevate. No, raga,
3: cioè, allora stiamo scherzando, nel senso, Linco è uno di quei giochi che lo butti lì alla prima partita e quelli che perdono dicono "Vabbè, ma che gioco è? Cioè, è solo di botta di chiappa e basta". In realtà, analizzandolo c'è molto molto di più. È chiaro che c'è una dose di fortuna non zero in questo gioco, però in realtà è tutto un settarsi la mano. Principalmente nel turno devi giocare uno o più carte che però abbiano lo stesso numero di fronte a te e se giochi lo stesso numero di carte ma con un numero più alto rispetto a quello di un avversario puoi o prendergliele in mano oppure far scegliere a lui se riprendersele in mano o scartarle tutto questo perché lo scopo è finire le carte in mano in modo che finisca la partita e ogni carta che sei riuscito a giocare di fronte a te fa un punto ogni carta che ti rimane in mano perdi un punto questo gioco in realtà è super traghettante perché tutti hanno la sensazione di capire subito come si gioca, è un gioco molto vicino ai giochi da tavolo da, di carte, scusate, tradizionali che conosciamo noi. Ma allo stesso tempo hai un pensiero, ovvero sia su Come preparare i turni successivi che raramente nei giochi tradizionali che conosciamo noi ci sono. I nostri giochi sono spesso tattici o come la scala 40 che ha la stessa analogia di settarsi la mano di carte in mano, sono molto basati su che carta pesco. Qua invece riesce a pensare avanti e insomma... Vi dico, la prima partita sicuramente tutti la buttano lì così, dalla seconda si comincia a parlare meno. Ed è un gioco che secondo me è molto più profondo di quello che sembra. E di solito lo trovi in giro anche, tipo, io l'ho preso sto Essen a forse 3 euro, cioè una roba simile.
2: Fantastico! Beh, beh, <ride> Ti sei
6: bello,
2: salvato bello. in calcio d'angolo,
6: e direi. Allora, di andare... no, no, no,
2: che diresti no. cosa? Io devo fare una domanda ad Alberto.
6: Una domanda ad Alberto, vai.
4: Oh. Secondo me, e tanto Alberto... la sbagli perché sei già l'ultimo
3: <ride>
4: no Alberto, non ti preoccupare ce la bambolata. puoi fare lo stesso
3: sei l'ultimo ma non proprio l'ultimo ultimo 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 sei ultimo 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 Alberto ma non dovevi incoraggiarmi,
5: quale...
2: tu <ride> quale di questi appena incant- te, ti ho fatto guadagnare una posizione indisciplinatissimo <ride> Teo allora quale di questi incantesimi è più raro in abracabò Silenzio di tomba. Drago antico. La so, la so. Scheletro ballerino. Posi- pozione di resurrezione. Guardiano atavico.
4: Mi ripeti la prima?
2: Drago antico.
4: Allora la risposta è drago antico. Ce n'è solo una.
2: Ma grande! Yeah! La beccata! Non sei più l'ultimo! Yeah!
3: <ride> Alberto sì, ti ha lasciato la conversazione.
2: <ride> Bravo Alberto,
6: grande. Grazie, grazie.
4: Procediamo. Io tanto adesso sei te, l'ultimo. Oh, non, oh, più,
6: mai... ah, no, non ce l'ho più. Allora, oh. eh, Proce- procediamo con Valentina. Oh, 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 che ci parla di Rino Arcolino?
1: Gingo, bel, gingo, bel, gingo, bel rock. No, io come Giulia Ressa, non posso non parlare di maiali al galoppo.
2: Però, Azzaro, ti parlo
1: prima eh. di maiali al galoppo, non può mancare, que- ce l'abbiamo sempre in borsa, in tasca, ovunque <ride> sia e lo giocano anche qui eh, grandi e piccini eh, che dire di più di maiali a galoppo abbiamo già detto tutto l'abbiamo già sviscerato in ogni sua parte eh, ma per
4: quei due o tre che non conoscono il gioco spieghiamo come funziona per
1: quei due o tre che aiaiai non conoscono il gioco maiali a galoppo è semplicemente una corsa di maiali abbiamo sette carte in mano uh, che rappresentano le carte sono colorate rappresentano i colori dei maialini che sono su questo percorso in circolo ma può anche non esserci questo percorso comunque sono messi in circolo man mano ogni giocatore <ride> gioca una carta e se il colore di quella carta e muove il maialino corrispondente a quella carta quindi gioco la carta blu muovo il maialino blu se davanti a altri maialini hoppla fa una galoppata e li salta tutti quanti bisogna eh, Prende il soldino, il se grano, se arriva a prima posizione. Però c'è il barbatrucco finale, perché l'ultima carta che viene giocata deve far sì che porti il maialino in prima posizione. Altrimenti tutto quello che si è raccolto durante i turni, primi, eh, i turni precedenti eh, viene perso. Quindi, Però è più divertente <ride> giocarlo che sentirlo spiegare. <ride> Fidatevi che il maiale galoppo va benissimo per Natale.
4: Valentina ha bevuto un
2: po' troppo zabaione volevo
4: solo avvisarvi
2: di
1: questa, <ride> questo spirito
2: da, natalizio
4: e dalle
1: 6 che sono sveglia per spalare bene. Eh, e quindi
2: niente. Valentina ci può rispondere a questa facilissima domanda su, su XCOM mm. un, un collaborativo che piace tanto a Geno che salutiamo allora quanti allora. danni può subire il quartier generale di XCOM prima di essere distrutto vale 6, 7, 8 o 9
1: Uh, sette.
2: È peccato. No. Erano otto, c'eri vicino.
4: Hai
2: oh.
4: sbagliato, erano otto. Oh, non
2: sai so proprio neanche contare fino Dai a quando. perché non finiamo più? Piantala. <ride> allora, eh, Valentina, quando parli devi sì? parlare in falsetto. Va sì. bene. <ride> E ti credo cadono... parlare normalmente il
6: falsetto? Va bene. Vai, Axaroth. Ma dove vado? Cioè...
5: No,
3: non lo so. No, no. Noi ti seguiamo, però. Vai tranquillo. È, eh. è interessantissimo passare dal falsetto della vale al mega basso di Axaroth. Com- comunque tocca
6: a te, oh, 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 oh. Eh, Allora no. vado. Sì, vai. Sì. Toccava il barbuto, non è vero, ho sbagliato io, sbagliato io. Allora vado io e prendo in giro chi
4: ha meno punti di me, gnè gnè gnè. Visto che prima volevi farlo dire alla Vale, te lo dico io, un altro consiglio assolutamente da portarsi sempre dietro e che è stato un mio splendido regalo di compleanno da parte di Vale è Rino Ercolino o Rino Hero se si prende la versione international Bellissimo. Uh, Rino Ercolino è un gioco della ABA e la scatola riporta 5 più ma noi abbiamo visto come a divertirsi di più con Rino Ercolino sono più i grandi che non i bambini che in realtà si divertono un sacco lo stesso eh, lo scopo di Rino Ercolino è quello di finire la mano di carte che si ha in mano e ogni carta è un tetto che per poter essere giocato va piazzato sopra dei muri. Quindi c'è una carta iniziale che ci dice come mettere due muri, ovvero altre due carte piegate e poi sopra appoggiarci la, la nostra carta che dirà al giocatore successivo come posizionare lì sopra altri due muri o un muro e successivamente giocare un tetto. Ad aggiungere difficoltà a questo gioco di precari equilibri c'è Rino, che è un nostro supereroe, il Rino Cerontino di legno, che su alcuni tetti andrà posizionato e quindi via via si dovrà prendere, spostare e portare più in alto. Uh, io mi diverto un sacchissimo con questo gioco, anche qui abbiamo già visto come è portato per giocare con la nipotina, in realtà poi siano i nonni e il papà che si divertono a giocare ancora più di lei, perché diventa una sfida contro il gioco quella di cercare di fare il grattacielo più alto, si arriva anche a volte a 14-15 piani e quando crolla è una gioia e un divertimento per tutti quanti e quindi anche questo qua consigliatissimo assolutamente io per mia figlia ho ordinato ordinato proprio
6: Rino Hero Super Battle per Super Battle per per Natale anche io anche
2: Morgana Morgana troverà sotto l'albero il Super Hero Mega Giga a Morgana piace tantissimo questo, bene, questo gioco bello. e mi chiede, a volte quando la torre diventa troppo alta, di mettere io la carta sua. Però se sbaglio la colpa è mia e la, <ride> la, è ovvio. E la penalità me la devo prendere io. Ma in questo caso la penalità se la prende Teo, se non mi risponde a questa domanda facilissima. Qual è il nome di Nevsky, autore del Sesto Senso, che Teo conosce perfettamente e spiega in 30 secondi netti?
3: Il sesto senso non... non il film. Sì, 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 no, chiaro. <ride> ehm, quello, quello del As... fantasma, stiamo dicendo. Certo Esattamente. Senso. Le ah, quattro ah, possibilità. A me ha risposto alla domanda, a te no. <ride> Ehm, vabbè, ve- velocemente il sesto senso consiste nel C'è un fantasma che è morto Non lo devi spiegare
5: perché... <ride> Tu hai detto,
3: non il nome tu hai detto che devo spiegarlo in pochi secondi No, io ho detto Cui che no. Conoscerai
2: sicuramente il nome dell'autore Dato che lo sai spiegare <ride> in pochi secondi
3: Ah, chiedovenia allora...
7: Quante <ride> possibilità <ride> no, sono succedendo.
2: Allora, l'autore si chiama Nevsky Ma il nome qual è? Michael, Alexander? Varg Vikernes o Konietzka? <ride> Zitto! Tu lo so che lo sai.
5: <ride>
3: non avevo schiacciato i, i, il bottone, eh, credo che. Alexander.
2: Eh, cavolo, ci ha azzeccato! No.
3: Buh, ma co- ma introvi... il cognome non, non ho idea di. Tu hai detto Nevski Nevsky. Nevsky. Che Alexander. Lui ne... nella Juventus, no? È lui, Nedved, sì. Eh, ok, e eh, vabbè, purtroppo vabbè, perché... allora aspetta, rispondo male. Dico che
2: Michael Michael, giustamente, mentre Axrod ci è rimasto male perché lì c'era la trappolona per lui, che, cioè la l'agitazione per lui, non la trappola.
6: Ci sono rimasto male. Oh, oh, oh. <ride> oh, eh, beh, oh. pro- procediamo, procediamo.
2: Teo, <ride> la tua penalità. E ogni volta che inizierai un tuo intervento dovrai lodare con una sperticata sempre diversa il podcast della Tana dei
3: Goblin. Ma che è il più stupendissimo fra gli (ride) stupenderrimi podcast che io abbia mai sentito. Esatto, sì, ma
2: lo devi lodare, non devi dire le cose come stanno, scusa. Eh,
3: Hai ragione, hai ragione. Lo lodo perché in realtà è è, tra l'altro in un italiano talmente fluente e corretto che si può capire anche se non sei madrelingua. Perfetto. (ride) Ok. Vai, Axelot.
6: Allora, adesso direi che ripassiamo la parola proprio a Teo per il suo ultimo gioco.
3: Come ultimo gioco, allora, mi vado... Perché mi sono preparato un elenchino. Direi che forse mi vado a giocare la carta di Kaleidos che è sempre uno di questi giochi, mi sono preparato questi giochi in mezzo traghetto, fra le varie cose, in realtà probabilmente il nazional popolare è Nomi di cose, Città e Sava, che tutti conoscete, (ride) nel senso che... (ride) Si seleziona una lettera e e si fanno delle colonne su un foglio e tutti scrivono le parole che gli vengono in mente con quella lettera. In realtà su questa tematica ci sono sia Kaleidos che Thematic come due giochi. Dico Kaleidos perché ha delle immagini che vengono messe su degli standee al centro del tavolo in modo che tutti possano vederli attorno al tavolo e vai a scrivere quello che vedi in quell'immagine. La cosa molto figa del gioco è che... Non tutte le cose vengono chiamate nello stesso modo, quindi la, non so, lo sgabello può diventare cadreghino, può diventare eh, rialzino, insomma ognuno cerca di piegare le varie cose, O può diventare duro se serve la lettera D, può diventare legno se serve la lettera L, insomma la stessa immagine vista da tanti occhi diversi cambia faccia, ed è bello anche confrontarsi con gli altri per vedere dove hai scovato, perché magari uno dice cuore, e uno dice, ma dove stava il cuore? Ah, qua nell'angolino, bellissimo! E quindi, quindi gli dico Caleidos. Ah, perfetto, benissimo. Grazie Teo, e
2: io ho una domanda per Agzaroth. Uno come Axaroth se la mangia a colazione, sta domanda. Le, le, lo, lo trova sopra i cornflakes. No? Ma certo, sì. perché
3: questo podcast merita la presenza di Axaroth, ragazzi. Cioè, è spettacolare. Ho l'adrenalina in corpo con questo podcast. Grazie. Axaroth,
2: quale di questi colori manca in Nero. Village? In, no, lo devo dire io. In Village. <ride> Nero non è fra le possibilità. Perché comunque manca. <ride> Rosso, giallo, blu, viola.
3: Dopo 4 minuti credo che scada al tempo <ride> Sta googlando
6: no, ah, no. No. mi ricordo il celeste, il bianco il...
3: <ride> No, secondo me il lo sta comprando su Amazon Lo defustelle e risponde Dai, dai.
6: dico viola
2: eh, ci hai azzeccato, oh, che brutto ma, indovino... ma sai
6: perché? No, Quando in realtà, indovinate ma... le domande Ci che... sono ma arrivato dire, per deduzione <ride> <che> zecca... No, <ride> ci sono arrivato per deduzione Perché mi ricordo che usavo il bianco Ma se ci fosse stato il viola, avrei usato il viola Per cui magari per forza il Ma
2: bianco. non ce ne frega niente quindi Valentina ci parla oh, del oh,
6: suo oh, gioco oh, L'ultimo gioco Bellissima vita.
1: E
2: Valentina regala e... un punto ad
1: Axarot, ma <ride> e Teo sì. Matteo non doveva starnutire?
2: È perfetto e Teo regala un e... punto ad Comunque Berto. fare la spia Berto sotto e Natale
1: e non, non, è non è una non bella cosa,
3: cosa eh. Tutti spioni
1: <ride> 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 tutti con pochi Comunque punti. tagliando corto il nostro ultimo gioco è Dixit Dixit, eh, vabbè, a parte le splendide illustrazioni che è un piacere per gli occhi già solo guardare queste carte, e poi è un gioco con, che può prendere buona parte dei, degli invitati al pranzo, o al cenone, e, ed è un gioco anche questo molto tranquillo che, in cui non bisogna pensare più di tanto, in cui ci si diverte, in cui si sparano anche delle volte un po' di cavolate che rende il tutto un po' più divertente, soprattutto se, se si è
4: già bevuto abbastanza spumante.
1: Soprattutto se <ride> si gioca dopo due o tre brindisi. E quindi sì, che poi oltretutto anche con l'espansione Odissei 6 o di 6, arriva anche fino a 12 persone, quindi dire...
7: anche le
4: famiglie più numerose a ecco. Natale possono giocare. E eh. molto semplicemente a turno un giocatore sceglie una delle carte che ha in mano e la descrive dicendo una frase, una parola, qualcosa che gli. Un esatto, qualcosa che toglie. quella carta gli suggerisce. Ogni giocatore mette una delle carte che ha in mano che si avvicini il più possibile a questa definizione, si mescolano, si girano sul tavolo e si vota cercando di beccare quella del, del narratore, quindi di chi aveva detto la, la frase all'inizio. Ma se qualcuno invece di indicare quella del narratore indica quella di un altro giocatore, quel giocatore farà ancora più punti. E quindi anche questo qua, un gioco da divertirsi, molto leggero, adatto a tutti quanti.
2: Perfetto, perfetto. E niente, dai, l'ultima domanda. Uh, uh, a chi tocca l'ultima domanda? Mi sono persa. Ad Axel. Forse a me? No? ad Actroth. Oh, no. ah no, questa gliel'abbiamo fatta quella di Village, La risposta pure giusta The Village? Ci ha fatto rosicare che ha risposto giusto, no abbiamo finito il giro dai lasciamolo così, tanto i giochi sono finiti Le... l'epifania penso che l'abbiamo raggiunta con questo podcast, no? io <ride>
6: sì, ma... due, due suggerimenti,
2: esatto, ma Marco volevo dire, sì. ce l'ha anche lui
6: ma non per Natale ma per Capodanno, vai così, tanto è uguale, ed è, è... Allora, il primo è quello dei mesi quello che chi è nato di gennaio si alzi si alzi la sapete la canzoncina <ride> però, però la, la sapete? Non, non la sapete? La, la, devo Canta, la vorrei Scusa. sentire cantata favore. La non eh, l'abbiamo mai ma sentita sempre... allora, l'avete già sentita quindi non la, la canzano no no no,
3: però... no, no io no, non ho no, idea no, di cosa no. tu stia parlando
6: <ride> però col trucco cioè uh... tu, non è che devi aspettare il tuo mese tu ti alzi gennaio poi a febbraio poi a marzo e, e ti alzi sempre e arrivi diciamo fino a, a maggio giugno che bene o male resisti e, e poi dopo diventa tutto più, più tutto più in discesa diciamo la, la serata del, dell'ultimo dell'anno invece un altro bellissimo eh, è il gioco della filomena praticamente tu devi prendere dei, dei bicchieri di carta eh, e li devi passare a quello alla tua sinistra prendendo il bicchiere che ti viene passato da quello alla tua destra, cantando la canzoncina della Filomena, che fa Filome, Filome, voglio stare insieme a te, sul fa, sul fa, con lo zigoto zigoto zaga, è sempre più veloce, e chi sbaglia a prendere il bicchiere perde e deve bere. Però ovviamente anche lì c'è il trucco, cioè tu devi fare in modo di incasinare i bicchieri a quello che viene subito dopo di te, e così, niente, sono giochi così. <ride> Leggo anch'io la chat per cui
1: (ride) (ride)
3: credo che ci si possa fare la sigla del podcast con filo me filo (ride) mezzo. Parlo a nome di tutti, credo. Dicendo che si vuole sì, quella come sigla,
6: certo. Sì, sì. no, giochi divertenti c'è... spiegati non rendono,
2: non rendono. ma c'è, certo. Ma certo. Comunque, <ride> non so come, non so perché. Siamo arrivati anche questa volta, ce l'abbiamo fatta a portarla in porto, cioè spero. E vabbè, l'ultimo giro, una domanda semi-seria, insomma, voi ci avete provato a essere seri, un po', un po è difficile con Teo presente, cioè parliamoci chiaro.
3: Perché si può essere solo belli come presente.
2: Eh, sì, perché fai da contraltare sostanzialmente, no? Allora, la domanda è, per i nostri ascoltatori è questa, chiedo ad Alberta, Valentina, a Valentina, Teo di suggerire a, a chi ci ascolta un gioco che costi poco, che costi al massimo una ventina di euro eh, per eh, da regalare a un amico. Eh, Alberto eh, ci suggeriva un filler introduttivo.
4: Sì, è un gioco già leggermente più strutturato rispetto a un filler, per quanto si stia comunque sotto i 20 euro, e ho controllato, si trova su Amazon sotto i 20 euro, quindi andate tranquilli, ed è Blueprints, Blueprints è un gioco che è molto bello da vedere, si gioca da due a quattro persone nel quale siamo degli architetti che devono costruire dei palazzi con dei dadi. Uh, si tirano un pool di dadi sul tavolo e a ogni turno se ne prende uno e lo si piazza dietro il proprio schermo sulla carta progetto che abbiamo ricevuto all'inizio. E in base al colore e al valore dei vari dadi si faranno punti per come sono stati posizionati. Un gioco molto intelligente, molto veloce e dal prezzo contenuto proprio. Comunque dei bellissimi materiali e regalatelo
1: e farete un bel figurone. Perfetto. Vale invece ci consiglia un family? Sì, io il piccolo principe. piccolo principe che anche qua abbiamo controllato si sì, aggira intorno ai 18,90 euro, quindi meno di 20 euro. È un gioco che fino a quattro persone, fino a cinque. diciamo che il titolo
4: completo è il, il piccolo, piccolo principe, principe
1: costruisci il pianeta, costruiscimi un pianeta. Costruiscimi un pianeta fino a 5 persone, anche qua dai bambini di 6 anni, 6-7 anni. E effettivamente co- ci sono queste tessere quadrate eh, che si passa a modi draft eh, e devi costruire proprio il pianeta del piccolo principe. Eh, ci sono tante anche cattiverie che puoi fare perché se sul pianeta ci sono più di tre baobab, rigiri le tessere a faccia in giù, quindi non farai punti. Uh, però alla fine è bello anche vedere tutto il pianeta ben costruito e poi il punteggio certo, è importante ma è la cosa che viene dopo quindi il piccolo principe, sicuramente avrà, avrà successo come regalo
2: perfetto e chiudiamo con Teo che invece ci consiglia un astratto giù di lì
3: esatto scelgo il giù di lì per non entrare in polemiche su cosa sia un astratto e quindi scelgo un gioco che neanche fa finta di avere un'ambientazione e nemmeno eh, che è semplicemente Time's Up anche questo sotto i 20 euro in sostanza è uno dei tipici giochi sempre per la mia carrellata sui traghettanti di domande in cui bisogna rispondere con colpi di testa uh, mimi, cercare di uh, utilizzare versi insomma bisogna cercare di mettersi un po in gioco rifare il verso ai vari tabù eccetera in una chiave un po più dinamica insomma R- risulta sempre più piacevole man mano che avanti la partita anziché sempre più stancante quindi chiudo qua chiudo con solo una annotazione che avete mai pensato che il titolo del Piccolo Principe Costruiscimi un pianeta sembra un po' quello che dicono i tabbozzi, tipo: oh, Costruisci un pianeta. Così è oh. un po' aggressivo, <ride> suona un po' strano. Va bene, ho finito
6: va bene. Grazie, Teo. E passiamo la parola al nostro regista Elianto.
2: Buonasera a tutti, io faccio i miei auguri di Natale agli ascoltatori e li invito a inviarci la loro lista dei giochi. Natalizia, la nostra email podcasteracoblins.net. Cioè, che e poi approfittate... pensano che li regaliamo. Che dici ste cose? No, no, è <ride> de... la una lista relativa Natale, sì,
12: va bene, e invito tutti quelli che non hanno ascoltato le puntate precedenti a approfittare delle vacanze per recuperare cercando il nostro podcast su
2: iTunes, alla voce Radio Goblin, oppure sul nostro sito nella sezione del podcast. Ciao! auguri ciao auguri a tutti ciao auguri Grazie, auguri ciao.
4: Ciao, auguri
5: ciao
0: avete ascoltato Radio Goblin il podcast della Dana dei Goblin
5: Oh, oh,
2: oh. vabbè veniamo alla classifica eh, Axarot 4 Alberto 4 Vale 3, Teo 3 questo gioco che
1: questo... gli abbiamo regalati <ride> nel colma di
2: a questo gioco rompe gli spareggi il primo che dice viva Radio Goblin, viva Radio Goblin. Viva eh, Radio ha vinto Agzaroth <ride> è troppo <ride> forte vabbè viva.
3: viva Radio Goblin almeno io sono davanti no. alla Vale così
1: Radio
3: Goblin <ride> cioè, me... dice, Radio Goblin da ubriaca, tipo radio Goblin, Goblin. <ride> <ride> oh, oh, oh.
9: posso sicuramente dire che Natale è il periodo più magico dell'anno, il periodo dove praticamente ognuno di noi ha un po' più di tempo, quindi diciamo con le feste, dove da poter dedicare in famiglia. Stare seduti attorno al tavolo e che cosa c'è di più bello se non giocare ai giochi da tavolo? Ebbene, il Natale io lo ricordo come un periodo comunque fantastico e e lo aspetto proprio durante l'anno perché non vedo l'ora di sedermi al tavolo con i parenti, che magari sono quelli che vengono da fuori, quelli che non vedi spesso, quelli che sono andati al nord a, a lavorare e giocare perché non c'è cosa più bella e divertente del parente che ti chiede oh che ti hai portato, perché poi di solito diciamo si sa, no? I giochi più diffusi sono la tombola, il sette e mezzo, l'asso che fugge e riuscire a scardinare queste queste tradizioni è difficile. Io non le voglio scardinare, però sono riuscita a inserirvi anche qualche giochino, tra quelli più divertenti diciamo che ci sono e, è, è troppo bello, è bello stare in famiglia e giocare per esempio a Mogel Mogelmott che magari forse si conosce tipo come la Tarma imbrogliona dove ci sono tutti i cuginetti che cercano di nascondere la carta allora tu vedi lo zio che non è abituato ai giochi da tavolo che si mette la carta sotto al braccio e e lo sgami oppure il il cuginetto piccolino che ti vede e dice che te ne hai portato il gioco dove si nascondono le carte oppure fare le 4 del mattino con Coop e la mattina dopo svegliarsi tutti quanti assieme a fare colazione ah ma tu sei la contessa oppure no tu sei l'assassino non gli date il cornetto e quindi diciamo che questi sono gli aneddoti più belli e le cose diciamo che che accadono che mi fanno vivere veramente il Natale a pieno e che rendono questo periodo ancora più magico perché se non ci fossero stati i giochi da tavolo diciamo eh, non sarebbe stata la stessa cosa
5: oh oh oh. all'età di 12
12: anni circa per Natale il mio compagno di banco mi regala l'Ancelot un eh, vecchio gioco da tavolo della Mattel la sera stessa a coincidenza viene a trovarci a casa l'amica di mia madre che mi porta un bel regalo grande per Natale. Io tutto contento lo scarto e dentro c'era Lancelot, quindi ho ricevuto due volte lo stesso regalo. Eh, Come capire prima dell'esistenza di internet se a un supermercato a fianco a te c'è un'offerta su un gioco? Eh, La cosa più assurda di questa storia è che conserva ancora entrambe le scatole, quindi probabilmente questo Natale... Qualcuno riceverà un Lancelot. Ho, ho, ho. Salve gente, un saluto da Daniel Remberke, Goblin, per chi lo conosce, Giudice Magnifico e blogger su Gioconauta. Volevo farvi gli, diciamo, gli auguri di buone feste, buon invi, Invictus, buon inverno, quello che volete, buone ferie e vi, raccon- vi racconto un piccolo aneddoto dedicato a al Natale. Allora, na- Natale giochi a tavolo, posso andare d'accordo? Anzi, diciamo cibo natalizio e grandi buffate, è un accordo? Sì. Due o tre anni fa abbiamo fatto Real Sandwich. Allora, per chi ha avuto la fortuna di giocarlo, il sandwich è una specie di double dove però si fanno i panini e quando uno vota un panino, diciamo, si attribuisce punti. Noi avevamo detto perché solo votarlo e non mangiarlo e quindi ci siamo presi tutti gli ingredienti quasi presenti sul gioco e chi faceva il panino lo votava come migliore doveva mangiarsi, il problema è che uscivano di quelle schifezze che neanche credo la, go- la goblinessa Tania si mangerebbe, quindi chi la conosce può capire bene il livello, cose tipo beh mettiamo gamberetti, arancia e uva che mescolati assieme da quanto ho capito danno una cosa oscena o orsetti gomosi, cioccolata e tonno, cioè robe che manco assurde Comunque vi auguro buone, buone vacanze, giocate tantissimo, mangiate meno che potete, a meno che non gio- fate qualche gioco a tavola da mangiare. E alla prossima, ciao ciao! Ho, ho, ho.
7: Ciao a tutti, sono Micaela, Mica. faccio parte della redazione e sono la responsabile dei download. Natale, Natale e giochi. Quando ero piccola, avevo voluto tanto dei giochi da tavola, ma siccome era femmina... Automaticamente a me avevano d- bambole, io ho sempre odiato le bambole quindi le decapitavo sistematicamente, però me le continuavano a regalare. L'unico gioco da tavola si poteva regala- fare con i cugini maschi: risico. Io mi ricordo che dopo la classica Don andavamo a farci questo risico interminabile, non filma mai, perché il mio cugino e mia sorella iniziavano a spostare il matino forse sarebbe meglio questo forse se faccio così vinco, le partite arrivate più o meno verso la terza ora di gioco, io iniziavo a a non farci più, cioè mi suicidavo, ma letteralmente, perché io cominciavo a vedere le mosse in modo che i miei cari armati morissero il più velocemente possibile. Il risultato è che tuttora odio risico, non lo posso proprio vedere, ma soprattutto io non mi ricordo neanche come si gioca, mi ricordo solo i cari armati. Ciao a
13: tutti, sono Killaprist e mi ha contattato Sava per raccontarvi un po' come va il mio Natale ludico. Cioè fondamentalmente a che cosa gioco durante le festività. Pensandoci bene, io non gioco durante le festività. O meglio, sono anni e anni che non mi capita di giocare né con i parenti, né con gli amici, né con le nipoti, insomma con nessuno. Questo periodo che in teoria sarebbe il perfetto per giocare da tavolo e riconosciuto da tutti, insomma, no? Io invece non, non lo faccio, faccio Ramadan. Ma mi sono chiesto perché. Che cosa è successo? Purtroppo la domanda di Sava me l'ha ricordato. Dieci anni fa o più, anche più di dieci anni fa, siamo a casa di amici per Santo Stefano. Mm, principalmente al tempo si giocava molto di ruolo e un po' da tavolo. E arriviamo e decidiamo, dopo una sciarada e due birre in compagnia, di giocare a qualcosa. Allora, io volevo giocare a Il Trono di Spade, però al tempo non era ancora uscito all'espansione, quindi era per 5, noi eravamo sicuramente di più, almeno in 6 che volevano giocare. Quindi si salta. Diplomasi? Mm, Diplomasi troppo lungo. E poi oltretutto, c'è cioè, un gioco cattivissimo, non ti parli per giorni, non è la cosa migliore a Santo Stefano, insomma. Quindi a un certo punto due ragazzi del gruppo di 6 che volevano giocare, vedono lì in alto sulla scansia una scatola lunga e verde. Dell'editrice giochi, eh sì, è proprio lui, è proprio Risico, decidiamo di apparecchiare Risico e quindi lo mettiamo sul tavolo, settiamo tutte le cose. Io gioco col giallo come il mio solito e, e le due persone che vogliono giocare sono tutte belle casate di, di fare questo risicone di Santo Stefano. Io già inizi mi iniziano a venire le primi accenni di bile, però mangio la foglia, siamo in tanti, bisogna giocare, insomma, siamo lì per divertirci. Iniziamo a giocare, primo turno tutto ok. Il secondo e il terzo, soprattutto le due persone che le avevano proposto, iniziano a sentire e a capire che non hanno tanta voglia di giocarci in realtà, che a risico sta bene dove sta, cioè nei ricordi. E quindi, cosa succede? Iniziano a cazzeggiare in maniera brutale per tutto il resto della partita. Parlando, cazzeggiando, guardando, guardando il telefono o pensando ad altro. E, oltretutto, più avanti si va nella partita, andando proprio in giro. Cioè, finito il loro turno, si prendono e vanno in giro. Io mi ricordo, come oggi, che siamo dovuti andare a cercarli. Cioè, durante il loro turno eh, siamo dovuti andare a cercarli per vedere dove erano per fargli fare il loro turno. A un certo punto, dopo 3, 4 ore così, decidiamo tre di noi al tavolo, quelli un pochino più appassionati di giochi da tavolo, decidiamo di, di concludere la partita quindi ci alziamo prendiamo l'attenzione di tutti quelli su, nella stanza o chi più i, i più possibili e diciamo che la partita è finita dopo di ciò prendiamo il board e lo ribaltiamo quindi la partita era effettivamente finita e da quel giorno sinceramente a mio ricordo a mia memoria non ho mai più giocato da tavolo durante le festività natalizie ora io ovviamente spero che questo non succeda e quindi vi auguro un buon natale vi saluto tanto e vi consiglio di non giocare a risico a natale e nemmeno a diplomacy se per questo e detto questo vi saluto ciao ciao
5: oh, oh, oh. Ricordo
14: il primo Natale in cui abbiamo giocato in 5 Ticket to Ride. C'erano con noi i miei suoceri e il fratello di di mia moglie e la cosa divertente è che praticamente per loro l'unica idea circa di gioco da tavolo forse è la tombola o comunque giochi di carta, quindi cose estremamente classiche. Quindi, la presentazione insomma, di, di un gioco come Ticket to Ride, che sicuramente è un, entry, è un entry game, ma qualcosa di molto diverso dai classici altri giochi da tavolo, è, è stato molto, molto divertente. E fra l'altro, la cosa forse più divertente è stata vedere come i miei soci si sono subito accaniti per cercare di vincere e di fatto hanno usato una tattica stile scala 40. Accumulando tutte le carte di tutti i colori finché non li avevano Avevano quelle strettamente necessarie per poter portare avanti la loro strategia Insomma è stata una cosa estremamente carina considerando che non avevano mai giocato giochi da tavolo moderni Andrea Dark Knight da Norwich e tanti auguri di buon Natale a tutti
11: gli ascoltatori Ciao a tutti, sono Marco da Roma Intana, il rancoroso Goblin Spam. Il mio ricordo ludico natalizio è legato proprio al Natale di, di qualche anno fa, negli anni 90. Uno dei, dei miei primi giochi regalati fu Crack della MB. Desideroso di giocarlo, insieme ad altri due miei amici, me lo feci spiegare da mio zio Stefano, il caro zio Stefano, che però ci spiegò una, una versione un po', un po sua de, di Crack proprio perché. Sembrava che alla fine del gioco vincesse chi ci avesse più soldi. Vabbè, Cioè spiega lui, adulto. Eh. Giochiamo, giochiamo. Finisce la partita e vince proprio il caro zio Stefano. Solo a me sta cosa mi sembrava strana perché il gioco si chiama cracca, pubblicità diceva una cosa. Insomma, aveva da rileggere le regole del gioco ed effettivamente vinceva chi, chi andava a bancarotta. Vado a chiedere spiegazioni a mio zio e lo zio nella sua infinita bontà se ne esce. Sì, bello Dezia, a me mi pare proprio una s*****, anche perché tu zia sarebbe stata la campionessa del mondo. Vabbè, dai, su, va, va. Un augurio di buon Natale e
15: buon gioco a tutti, tranne che a uno. Ciao, ciao. Oh, oh, oh. Ciao, sono Regi della Tana dei Goblin di Palmanova. Io ho un ricordo di un Natale bellissimo, fatto di un amore infinito da parte di mia cognata e mio cognato, e che è comunque legato ai giochi da tavolo. Prima però eh, di raccontare l'avvenimento c'è da fare una piccola premessa. A maggio del 2016 ho accompagnato eh, la mia compagna e e sua sorella eh, a Milano in un viaggio in cui loro andavano a vedere il concerto di Muse. Naturalmente non è mancata l'occasione per visitare un un negozio di giochi da tavolo insieme a loro e La mia eh, faccia estasiata e eh, alquanto anche eh, compiaciuta di vedere eh, esposto un mega civilization del valore di quasi 300 euro, eh, bello lì in bella mostra, eh, ha colpito sicuramente nel segno. Questo per dire cosa? Che nel, a Natale del 2016, sotto l'albero, Eh, mi sono trovato questo regalone fatto da mia cognata e mio cognato che non ne sanno nulla di giochi da tavolo ma che hanno voluto rendermi felice Regalandomi diciamo una di quelle chicche rare che si trova all'interno del nostro mondo ludico, che è quel inarrivabile appunto Mega Civilization, copie limitate, compagnia bella È stato bellissimo, è stata una cosa commovente e mi ha riempito di gioia. Soprattutto mi ha fatto capire quanto un pensiero quanto un Eh, diciamo eh, quanto una ricerca delle passioni da parte di chi eh, vuole fare un regalo è molto importante e e rende l'atmosfera natalizia un altro sapore ciao a tutti
16: ciao a tutti sono Geno la storia che vi voglio raccontare riguarda Avalon gioco che sicuramente conoscerete tutti io ero tra i buoni tra i seguaci di Artù e avevamo già individuato chi erano i cattivi i seguaci di Mordred. Nel preparare la missione ci siamo accorti che uno dei cattivi era riuscito ad intrufolarsi, ma ci sentivamo tranquilli del fatto che i cattivi per quella missione avevano bisogno di due fallimenti, non ne sarebbe bastato uno. Li mandiamo in missione, quando vado a recuperare le carte per verificare l'andamento della missione mi trovo davanti. Successo, successo, fallimento, vabbè, è previsto un fallimento e fallimento. Ci cominciamo a guardare intorno come dei matti cercando di capire cosa abbiamo sbagliato. Dopo dieci minuti di discussione notiamo uno sguardo non troppo convinto da una delle persone che erano al tavolo e gli chiediamo, ma scusa, ma tu in missione cosa hai messo? Lui ci guarda e ci dice, beh io ho messo fallimento. Ho fatto, ma scusa, ma tu sei buono o cattivo? buono, però volevo fare un blef. Vi lascio immaginare come è andato il seguito della serata. Vi auguro un buon Natale. Mi raccomando, meepoze e cubetti in legno nel caminetto per riscaldare la casa e giocate a tanti tanti American. Ciao!
10: Ed ecco le feste, ecco il Natale. C'è sempre a casa mia quel profumo di cibo, quel buonissimo odore di brodo, di passatini che fa mia nonna, l'arrosta al forno con le patate, le lasagne e poi tanta tanta gente... Tanto rumore, tanto casino, tante risate, tante persone intorno al tavolo a mangiare, a ridere, a scherzare. E da un anno a questa parte c'è anche l'odore e la gioia dei giochi da tavolo. Mi ricordo giocammo una volta a Voodoo, proprio durante le feste natalizie, e io beccai subito la maledizione della voce in falsetto da fare tutta la partita così <ride> mio fratello che non poteva piegare le, le braccia mio cugino inginocchiato sulla sedia insomma ci divertimmo tantissimo davvero davvero tantissimo e ringrazio ancora la tana dei goblin per avermi fatto scoprire questo fantastico mondo io sono roger Deschain e auguro a tutti i goblini e a tutte le goblinesse d'Italia e anche del mondo direi delle feste favolose passate in compagnia in gioia e con tanti tantissimi giochi da tavolo mi raccomando ancora tanti tanti auguri
0: ciao a tutti sono Pupina I miei buoni propositi per questo Natale sono quelli di giocare ad alcuni giochi che ho acquistato e che ancora sono nel mio armadio ingiocati, Eh, fra questi Everendale, Loot Island, Manhattan Project, Glass Road e Florenza. Quindi spero proprio di riuscire questo Natale a, almeno a giocare una parte, perché insomma lo so che è anche un vostro problema quello di avere giochi nell'armadio non ancora giocati, ma io ne voglio tenere il meno possibile, possibilmente anzi azzerare il numero di giochi non, non giocati. Altri buoni propositi sono quelli di giocare a due dei miei giochi preferiti. In primis First Class che come molti sanno adoro e Le Havre che è sicuramente uno dei miei giochi preferiti e che purtroppo non riesco a giocare tanto spesso. In famiglia invece pensavo di proporre Azul per le mezz'orette libere in alternativa quando ci sarà occasione un Epi che fa sempre tanta allegria è l'intramontabile Ticket to Ride, che fortunatamente a casa mia piace abbastanza. Vi auguro buon Natale e spero di vedervi alla Deluxe a gennaio. Ciao!
5: Oh, oh, oh.
17: Ciao, sono Tania. E pensando a un episodio a, a, a Natale con uh, i giochi da tavolo, mi viene sicuramente in mente la vigilia di Natale di qualche anno fa, durante la piva di Natale, come musicante, andiamo in giro per vari paesi a suonare e arrivò un momento dello scambio dei regali, dove tra i regali eh, c'era un gioco da tavolo che però era un trivial a sfondo sessuale, quindi come come temi, come domande. La la notte divertente è che eh, eravamo in chiesa, in particolare in sagrestia, in particolare durante la messa di Natale della mezzanotte, quindi con la chiesa pienissima di persone, e noi eravamo stati relegati in sagrestia ad aspettare la fine della Messa perché poi dovevamo suonare eh, appunto quando sarebbe finita, fuori ci sarebbe stata cioccolata, a te caldo e avremmo, diciamo, appunto suonato le canzoni di Natale. E la eh, cosa ancora più divertente è che nel silenzio della messa noi eh, appunto abbiamo giocato tranquillamente al gioco con le domande che riguardavano diciamo, non esperienze personali ma eh, diciamo, culturalmente domande eh, su quell'argomento e il sagrestano ogni tanto passava e ci dava qualche occhiata un po', un po dubbiosa perché prontamente noi ci fermavamo e cercavamo di non farci scoprire troppo per non essere cacciati e costretti ad aspettare fuori al freddo e al gelo in in uno dei pochi momenti in cui potevamo stare al calduccio della della vigilia di Natale e e quindi è stato molto divertente spero che (ride) agiamo a tutti di passare anche una vigilia di Natale un po' alternativa e divertente come questa. Buon Natale!
8: Ciao a tutti e buone feste. Sicuramente gioco da tavolo e festività per noi gamer vanno a braccetto. Aneddoti ne ho a valanga, ma quello che più mi fa sorridere è quello che accadde un capodanno di 4-5 anni fa, dove eh, giocando a Funkeslag con degli amici, dopo in attesa della mezzanotte, dopo qualche brindisi, qualche panettone, qualche bollicina di troppo, mi ritrovo senza soldi per poter gestire l'economia del gioco. Non capendo benissimo che cosa fosse successo nella mia fantastica strategia di gioco, decido di portare tranquillamente a termine la partita con un basso profilo e godermi il piacere del tavolo. Arriva la mezzanotte tanti auguri, buon anno, altre bollicine, la serata fi- finisce felicemente, la partita va nel peggior modo possibile, e immaginabile, e tutti ce ne andiamo a casa a riposare. Qualche giorno dopo, ovvero il 2 gennaio credo fosse, mi ritrovo al bar a fare colazione, cappuccino e cornetto, vado alla, alla cassa a pagare, apro il mio portafoglio e... Eh sì trovo quei dannati 80 elettro che non tornavano nella, nell'economia del mio gioco volendoli nascondere semplicemente li avevo nascosti nel portafoglio dimenticando che poi io li avessi messi lì nel proseguo della partita e che dire, io mi sono fatto grasse risate e mi sono percolato da solo per diverso tempo e tuttora lo faccio il messaggio per voi è giocate responsabile non mettetevi al tavolo da gioco ebri o ubriachi scegliete un amico che giochi per voi nel caso questo è tutto dal vostro dk di quartiere buone feste di nuovo tanti auguri ciao ciao al prossimo anno